0: para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe." E a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados. Assim a santa semente será o seu tronco. Vamos orar? Pai de amor, nós nós precisamos de Ti, Deus. Nós clamamos pelo Teu poder, pela Tua atuação sobrenatural nessa manhã, Deus. Nós cremos no Teu Santo Espírito, cremos que Ele inspirou a Tua Palavra e cremos que Ele continua agindo em nosso meio. Por isso nós suplicamos, Pai. Que o Teu Santo Espírito haja entre nós. Que nós possamos ouvir a Tua voz sendo pregada. Que apesar de mim, a pregação da Tua palavra transforme vidas, mentes, intenções. Que possamos sair daqui, Senhor. Conhecendo mais a Deus, o Senhor. E a nós mesmos, Pai. Que como consequência disso, aquilo que o nosso Salvador Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, possa se tornar ainda mais belo, doce, encantador para cada um de nós aqui nessa manhã, Deus. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nos anos 2000 tinha uma música muito cantada nas igrejas evangélicas que dizia assim: Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E a música ela prosseguia com as pessoas dizendo a Deus o que era para ele fazer, falando o que que quase que determinando as coisas que Deus deveria fazer. Mas a verdade, queridos, é desde que é, é que desde que o Éden foi fechado, Desde que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, existe um véu cobrindo a face de Deus. Moisés pediu para ver a face de Deus, mas apenas três vezes na narrativa bíblica, Deus tira o véu e revela a sua face a pecadores. A última vez que isso aconteceu na narrativa bíblica foi em Apocalipse capítulo 4, quando os céus se abrem e Jesus diz para João, vem cá, sobe aqui, eu quero te mostrar o que há de vir. Antes disso, Deus havia feito mesmo com Ezequiel no capítulo 1, quando ele vê os céus abertos. Mas a primeira vez na narrativa bíblica em que Deus desvenda a sua face, isso acontece com Isaías, no capítulo 6. O texto que a gente acabou de ler relata a primeira vez na narrativa bíblica em que Deus permite que um ser humano possa vê-lo em seu santuário nos céus. Vamos ver o que aconteceu ali? Quando Isaías vê o santuário celestial, vê o Senhor no seu trono celestial. O texto começa dizendo no ano em que o rei Uzias morreu. Queridos, Judá não tinha tido um rei sábio, poderoso. Eficiente, que trouxesse prosperidade para o povo, como Usias, desde Salomão. Usias tinha levado o Judá a um longo período de prosperidade e expansão. O PIB de Judá crescia todos os anos, o dólar estava estabilizado, a vida no povo de Judá era boa, era agradável. A bolsa estava batendo recorde atrás de recorde, não é? Mas agora o rei Uzias estava morto. E havia um, um grande ponto de interrogação na cabeça do povo de, de Judá. A pergunta era, e agora? Um medo tomava conta do povo de Judá com a morte do rei Uzias e o despertar do império assírio, com um novo rei, um rei agora com sede de expansão. O que será de nós? Se perguntava o povo de Judá. Foi nesse ano, debaixo dessas circunstâncias, que Deus se revela a Isaías. Interessante que, provavelmente, daqui a alguns anos, quando nós formos falar alguma coisa sobre 2020, nós usaremos a expressão, não é? No ano da pandemia. não é Um ano que ficou marcado para a gente. Como um ano de dúvidas. Um ano de temores. Um ano de apreensões e questionamentos sobre o que será de nós agora. Bom, Isaías diz que no ano em que o rei Uzias morreu. Eu vi o Senhor. A palavra que Isaías usa aqui, não é o nome de Deus. Você já deve ter percebido que muitas vezes, Senhor aparece com todas as letras maiúsculas no Antigo Testamento, não é isso? Quando isso acontece, é o nome de Deus sendo usado, Yahweh, eu sou. Aqui, Isaías não usa o nome de Deus, ele usa uma expressãozinha que significa, o soberano. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o soberano. E o soberano estava sentado num trono, alto e exaltado. No momento em que a confiança humana de Isaías e de Judá foi abalada, quando eles se perguntam o que será deles como nação, aquele que os formou, aquele que cuidou deles, aquele que que os guardou como nação, se permite ser visto da forma mais clara que um ser humano já viu, vendo o Senhor como o soberano, exaltado, sentado no trono, Queridos, de novo, eu não sei você, mas para mim o ano de 2020 foi um ano de ver de forma mais clara quem é o nosso soberano. Quem é o soberano sobre as nossas vidas? Quem é que está sentado no trono, reinando sobre a minha vida? Quem é que governa, dirige, governa, governa o meu viver? Quando governantes entraram em conflitos com guerras políticas, não é? com egos de disputa de poder nós somos lembrados de que o Senhor permanece assentado no trono como soberano, alto e exaltado o texto continua e diz que acima dele na visão de Isaías quando os céus se abriram e ele viu O Senhor assentado no trono, alto exaltado Ele viu ali também outros seres, seres celestiais, que Ele chama de serafins. Ele não fala para a gente quantos são esses serafins. Mas em Apocalipse, nos é dito que são milhares de milhares, milhares vezes milhares. São milhões de serafins ali, ao redor do trono. Essa palavrinha serafins ela significa seres flamejantes. É muito provável que esses seres, eles eles são seres em chamas. E esses seres que Isaías vê, tinham seis asas. Queridos, Deus não cria nada que não seja útil. Esses seres precisavam de seis asas. Duas para cobrirem o seu rosto, provavelmente para que eles não vissem, A santidade e a glória de Deus diante deles. Duas para cobrirem os pés. Possivelmente por estarem em lugar santo. E duas para poderem voar e servir ao soberano, exaltado, assentado no trono. Essa é a visão de Isaías. É isso que Isaías vê ele vê o soberano, o Senhor, na morte do rei Uzias, o soberano continua assentado no trono. Quando eu e você nos perguntamos, onde está Deus? A resposta a essa pergunta pode ser variada, mas não pode deixar de conter, Ele está assentado no trono. Nas eleições americanas que se passaram, muitos amigos americanos e brasileiros perturbados, preocupados com o resultado das eleições. Não importa quem se assente na cadeira do presidente dos Estados Unidos. O que importa é que o soberano continua assentado no trono alto e exaltado. É isso, meus irmãos, que importa. É isso que importa. É isso que Isaías vê. E quando Isaías tem essa visão, o que que acontece ali naquele trono? O que que acontece ali no no, no tabernáculo celestial? Ele vê esses serafins e esses serafins eles proclamam uns aos outros. Muitos teólogos, muitos comentaristas dizem que num, num canto antífono, Eu que não entendo nada de música, fui pesquisar o que é um canto antífono. E um canto antífono é quando um coral, Denise está aqui não? Está ali, então eu não posso falar bobagem. Quando um coral, na verdade quando dois corais cantam e um coral fala uma parte da música e o outro responde, o outro continua e eles ficam divididos. É isso Denise, eu estou certo? É isso muitos comentaristas dizem que seria um canto antífono dos serafins com um grupo de serafins cantando santo e o outro respondendo santo e o outro respondendo santo é o senhor dos exércitos E essa santidade de Deus, ela possui dois aspectos, queridos. O primeiro aspecto, óbvio, é a questão do aspecto moral. Deus é moralmente santo, separado do mal. E é por causa desse aspecto moral da santidade de Deus, que Deus nos chama lá em Levítico 19:1 a sermos santos como Ele é santo. A imitarmos a Deus, a imitarmos a santidade de Deus. Mas existe um outro aspecto teológico da santidade de Deus. Essa santidade de Deus, ela também possui um outro aspecto. A santidade de Deus revela que Deus, Ele é distinto. Ele é diferente. Sua santidade distingue Deus de todas as outras coisas de todos os outros seres criados. Às vezes a gente pensa que Deus está exaltado, como se Ele estivesse numa numa série, numa numa ordem de importância. Nós temos ali as as amebas, depois nós temos ah, talvez os girinos, os peixes, os cachorros talvez os cachorros, alguém queira que eu coloque ele em outra ordem aqui, mas espera aí, vamos lá. Os bois, não é? Ah, 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 aí, Aí a gente tem o leão, aí a gente tem o ser humano, aí a gente tem os anjos e Deus está aqui no topo, não é? Como sendo o topo entre os iguais. Não é isso. A santidade de Deus fala de um Deus que é outro, um Deus que é diferente. Um Deus que é distinto de toda a criação. Tudo o mais que existe é criação, mas Deus é santo, Ele é diferente. Ele é criador, Ele não é criação, Ele é diferente, Ele é distinto. Veja, Deus que é santo, Ele é diferente de nós. Ele é diferente dos deuses de todas as nações que foram criados pelos homens. Ele é criador, Ele não é criatura, Ele é santo, santo, santo. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías vê o templo, ele vê o Senhor assentado no templo celestial, mas a glória do Senhor, os serafins dizem, ela não se contém no templo celestial, ela transborda para toda a terra. Ela transborda para toda a terra, a glória de Deus não ficou limitada ao tabernáculo celestial. A glória de Deus se revela no voo dos pássaros. Essas últimas semanas, alguns amigos paulistas vieram aqui, e cada vez que eu estava com eles andando, e as araras passavam, eles ficavam assim, araras, araras, hum. araras. não é? E a gente aqui, a arara passou, não é? Mas a glória de Deus se revela no voo dos pássaros, nas araras que ao final do dia passam aqui por Caldas Novas. A glória de Deus, ela se revela na mãe que nutre e cuida dos seus filhos. Ela se revela num juiz proferindo uma sentença justa. Ela se revela num atleta mostrando os limites do que o corpo humano é capaz de alcançar. A glória de Deus se revela no, nos avanços da medicina. Queridos, a terra, a minha e a sua, a, o meu e o seu chamado aqui na terra, são vitrines da glória de Deus. A terra inteira está cheia da sua glória. Eu vi gente falando que viu Deus. Isso é tornado cada vez mais comum, né? Pessoas falarem, não, eu, eu, eu vi Deus. E, e elas falam isso com uma trivialidade, não é? Não, eu, eu vi Deus e aí a gente estava conversando. É, parece mais comum do que alguém que, que encontra um amigo que não vê há muito tempo. Mas Isaías... Aliás, todos, todos... Os personagens bíblicos que vêm a Deus, não são diferentes de Isaías. E Isaías é tomado por um forte temor de Deus. Quando os, quando os serafins eles, eles falam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o, os alicerces tremem, Isaías estava no templo, os alicerces tremem os batentes das portas tremem. Eu me lembro de quando eu era criança, e eu, eu tinha um primo que tinha todos os videogames, o Master System, Mega Drive, Super Nintendo, to, to, Nintendo ele tinha todos, eu, eu gostava de ir lá na casa dele. Mas eu, eu gostava de ir na casa dele mais ainda, porque a casa dele tinha três andares, e no, no último andar era uma laje, era uma área de lazer, assim, e a gente gostava de soltar pipa lá de cima. Eu me lembro, era lá em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. Tem alguém de São Paulo aqui? Não. Tem ninguém? Ah, Tem um casal de São Paulo aqui. Era Lá na Zona Norte, muito próximo ao Campo de Marte. Campo de Marte é um aeroporto lá em São Paulo. Muito usado pela força aérea, pelas questões militares. E naquele sábado que eu estava lá empinando pipa, era um sábado de alguma comemoração militar, alguma coisa. Não sei se era 7 de setembro, eu não sei o que era. Eu sei que estava havendo um desfile de caças, ali naquele sábado. E eu estava ali empinando pipa, queridos, e de repente, um caça fez um rasante ali naquela casa. E quando ele quebrou a barreira do som, a casa inteira de três andares tremeu. E junto com a casa, as minhas pernas também tremeram, meu corpo inteiro tremeu, e eu voltei para dentro da casa, lá para o térreo, e eu sentei no sofá e meu coração estava palpitando. Queridos, é o mais próximo que eu consigo imaginar do que foi que Isaías viveu ali naquele templo. O templo tremeu. O templo tremeu. Isaías tremeu. Tudo tremeu. Às vezes a gente pensa em ser afins. Como aquelas figurinhas angelicais com as bochechinhas gordinhas, cabelo enroladinho, não é? Eu acho que eles se parecem muito mais com caças, rompendo a barreira do som, flamejantes, com seis asas. E diante disso, diante da glória de Deus revelada ali na face, diante da face de Isaías, pela primeira vez Isaías fala no seu livro. E ele grita, e ele diz, sai de mim, eu estou perdido, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Lábios, porque os lábios são a expressão do coração, e porque Isaías estava sendo chamado para ser um profeta, alguém que seria a boca de Deus, mas ele reconhece que os lábios dele, eram impuros. Queridos, ele diz que na mor- no ano da morte do rei Uzias, os olhos dele viram o rei. E normalmente, é como normalmente acontece, só quando os nossos reizinhos de nossas vidas são depostos é que nós conseguimos ter uma visão mais nítida e exata do rei que está sentado no trono. Quantas vezes eu e você não erguemos pequenos reis em nossas vidas? Coisas e pessoas e circunstâncias nas quais nós confiamos. Mas não é então até que esses reis sejam destronados, que os nossos castelinhos de carta ruam, que nós conseguimos de fato ver o rei assentado no trono Isaías viu o rei assentado no trono e quando ele tem essa visão quando ele consegue quando ele vê a face do Senhor e ele ao ver a face do Senhor ele se vê ele vê quão pecador ele é ele vê Deus e ele não fala assim opa Deus tudo bem isso aí o que você quer que eu faça vamos Deus estamos juntos Ele vê Deus e ele cai prostrado e ele diz, ai de mim, eu estou perdido, eu tenho lábios impuros. E Quando ele ele tem essa experiência de humilhação, essa experiência de reconhecimento da sua podridão, da sua pecaminosidade, da sua falência espiritual, é aí, é aí que Deus vem ao encontro dele. Os serafins, um dos serafins. Voa até Isaías com uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Tenaz é uma pinça, tá? Tenaz é uma pinça. Por que que o serafim usou uma pinça para tirar essa brasa do altar? Não era porque ele iria se queimar, ele era um ser flamejante, ele é um ser flamejante, mas é porque ele estava tocando em algo santo. Ele tira essa brasa do altar toca os lábios de Isaías e então ele diz, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado por que que Deus pode fazer isso? por que que Deus pode remover culpa e perdoar pecados? essa brasa tirada do altar ela foi tirada do altar da propiciação era o altar onde o sumo sacerdote Uma vez por ano, no dia da expiação, ele trazia dois bodes. Um bode para ser sacrificado como propiciação pelo pecado do povo. Um bode que iria ser para o perdão do pecado do povo. E o outro bode seria o bode expiatório. Já ouviu essa, essa expressão? Ah, me pegaram como bode expiatório. Ou seja, eu estou levando a culpa de todo mundo. É daí que vem, é da Bíblia, é do sistema sacrificial que Deus criou. Um bode ia para o altar da propiciação para pagar o pecado do povo. O outro bode, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre ele, sobre a cabeça dele e orava a Deus. E então esse bode era levado para o deserto e era espantado no deserto para que ele fosse embora. E não voltasse mais. Ele simbolizava a culpa do povo indo embora para longe do, do povo. É por isso que o serafim diz: A sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado, porque ele pegou a brasa do altar da propiciação e tocou os lábios de Isaías. Esse altar, ele não era um fim em si mesmo, esse altar era uma sombra do sacrifício perfeito que Cristo realizaria na cruz do Calvário 700 anos depois, sendo Ele aquele que seria o nosso bode expiatório e o nosso sacrifício propiciatório. Ele levou as nossas culpas quando Ele carregou a cruz para fora da cidade e Ele morreu como um sacrifício para pagar o preço do meu e do seu pecado. Foi isso que o Serafim fez. Foi isso que o serafim mostrou para Isaías. Um sacrifício temporal que apontava para o sacrifício eterno, perfeito, do Senhor Jesus Cristo. Após isso, pela primeira vez, agora Deus fala. É como se Deus falasse, tá bom, tá bom, agora sou eu quem vou falar. Então diz o Senhor... E Deus traz uma pergunta a Isaías. Ele diz, quem enviarei? Quem irá por nós? E queridos, é importante eu e você percebermos o momento da pergunta. Essa pergunta vem no momento certo. Ela não vem antes de Isaías perceber quem ele era. Porque se ela viesse antes de Isaías perceber quem ele era... Isaías iria ouvir a pergunta e iria dizer: Tô aqui, Deus. É isso mesmo. Tá precisando de mim? Pode contar. Sorte a sua me ter no seu time, em Deus. E Isaías iria cheio de justiça própria, como como muitos vão, confiando em si mesmos, confiando em seus próprios, em suas próprias técnicas, habilidades e capacidade, porque nunca tiveram uma experiência de se prostrar aos pés do Senhor, de ver a sua pecaminosidade, de se enxergar e enxergar a sua pecaminosidade, à luz de um Deus que é santo, santo, santo. Primeiro Isaías precisava ter sido humilhado, para depois Deus vir perguntar, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Mas também a pergunta não podia vir antes, do que o Serafim fez, Com Isaías. A pergunta não podia vir antes do perdão dos pecados de Isaías. Porque se ela viesse entre a humilhação, depois da humilhação, mas antes do perdão dos pecados, Isaías provavelmente não aceitaria o chamado. Ele estaria tão, tão preso, tão sobrecarregado com culpa, que ele não aceitaria o chamado, ele falaria, eu Senhor, como eu? Não, eu não posso eu sou um homem de de lábios impuros eu não posso mas o chamado ele vem depois da humilhação mas também vem depois do perdão depois que as nossas culpas foram foram removidas e o nosso pecado foi perdoado depois que a graça nos humilha mas também nos enche de coragem para servir a Deus em gratidão pelo perdão Imerecido que nos foi concedido. É nesse lugar. É no lugar da gratidão. Depois da humilhação e do perdão. Que Deus nos chama a servi-lo. Mas o texto não termina aqui. A maioria das mensagens que a gente ouve no capítulo 6 de Isaías terminam aqui no versículo 8, não é? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então é feito aquele apelo e às vezes o um missionário vem... E o missionário conta as dificuldades do campo. E a gente se sente triste pelas dificuldades do campo, constrangido. E a gente fala, nossa, eu preciso fazer alguma coisa mesmo, né? Mas não dura muito tempo esse constrangimento. Mas o texto não termina aqui, queridos. Tem mais cinco versículos. Versículo 9, Isaías de Deus diz. Vá e diga a este povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo. E jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos seus ouvidos. E feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos. Não ouçam com o coração. Para que não se convertam. E sejam curados. A maioria dos pregadores não gostam de pregar esses versículos mas esses versículos versos 9 e 10 de Isaías 6 eles são citados nos cinco, primeiro vers... cinco primeiros livros do novo testamento, nos quatro evangelhos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele cita Isaías 6, ele não cita a visão gloriosa ele não cita a quem enviarei ele cita os versos 9 e 10 Deus diz a Isaías, queridos, eu vou te enviar, você vai pregar, mas não vai ter fruto. A sua pregação só vai fazer o povo fechar seus olhos, ouvidos e coração para mim. A rebeldia e o orgulho do povo foram tamanhos que eles não seriam mais capazes de entender a mensagem que ouviam, eles eles não percebiam que era deles que o profeta estava falando, era eles que o profeta chamava ao arrependimento, tem pastores aqui nessa nessa manhã? Tem alguns pastores aqui ou não? Aqui, alguns pastores aqui, alguns pastores aqui. Não tem momentos no ministério em que a gente se sente como Isaías? Você prega, as pessoas ouvem, mas elas não entendem. E não é que as suas palavras são difíceis de serem entendidas, mas elas não percebem que Deus está falando com elas. Que Deus está chamando elas ao arrependimento. Elas elas chegam num estágio, num platô de religiosidade, em que elas vão para a igreja meio que no automático. E elas ouvem a palavra, mas a cabeça e o coração delas está no brasileirão. Elas ouvem a palavra, mas a cabeça e o coração delas está nos problemas da semana, no que elas têm que fazer semana que vem, nas crianças que vão para a escola... Elas não conseguem entender que Deus está falando com elas. Elas acham que a palavra é para aqueles que estão chegando agora. Eu já conheço, eu já sei. Isso acontece com religiosos, isso acontece com não religiosos. Tem um, um senhor, alcoólatra, que de vez em quando aparece lá na igreja. Faz tempo que ele não aparece lá mas de vez em quando ele aparece nos cultos, ele aparece bêbado, não é? Mas enquanto eu estou pregando, ele fica o tempo inteiro falando, já, já sei isso daí, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já conheço, isso aí eu já sei. E às vezes eu falo um versículo e ele termina o versículo. O coração dele está fechado para ouvir a palavra de Deus. Ele conhece, mas ele não entende. não acontece só com o alcoólatra e moral perdido lá, não. Acontece com os religiosos também. Conhecem. Sabem muito da Bíblia. Mas parece que não entra. Parece que não aprofunda. Parece que não transforma. Aliás, uma das vezes que Jesus cita esses dois versículos de Isaías... É logo depois da parábola do semeador. Quando ele fala que tem solo. que a palavra cai, mas não gera frutos. E ele vai falar para os discípulos, ele vai dizer assim. Olha, isso acontece com eles, eu falo em parábolas para que eles não entendam. Como disse o profeta Isaías. Talvez você esteja aqui nessa manhã... E talvez, meu irmão, minha irmã, você precise perceber que é de você que o profeta Isaías está falando. E talvez, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, abrindo seus olhos e te fazendo perceber que você tem vivido uma religiosidade fria. Em que domingo após domingo você ouve a palavra de Deus e não muda nada na sua vida. E a culpa não é da palavra de Deus, você pode ter certeza disso. Que o Espírito Santo te convença disso, que o Espírito Santo abra teus olhos para perceber se você não tem sido como o povo de Judá alguém de coração duro que não entende, de olhos que não veem, de ouvidos que não ouvem. Isaías, ouve o que Deus está dizendo. Ele fica desesperado ao ouvir que ele vai pregar e as pessoas não vão se converter. Não vai ter arrependimento. Então Isaías, desesperado, ele ele, ele fala com Deus e ele diz, Até quando, Senhor? Até quando eu eu vou pregar e as pessoas não vão ouvir? Até quando eu vou pregar e elas não vão entender? Até quando eu vou pregar e os corações estarão duros para a palavra? Até quando, Deus? A resposta de Deus não é animadora. Gente, não está caindo, viu? É o sol. Eu lembrei depois. É o sol. As placas vão se dilatando, não é isso, Malta? À medida que vai esquentando. Calma. Está tudo bem. Até quando... Não, Não são serafins, tá bom? Não são serafins. Eu não vejo anjos voando em todo lugar. Até quando, Senhor... E a resposta de Deus, a resposta de Deus não é nada animadora. A resposta de Deus é até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor Tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Que palavra dura de Deus. Deus responde basicamente mostrando para Isaías que o que iria acontecer nada mais era do que o cumprimento. Da aliança mosaica. Lembra que a gente viu ontem? O povo de Deus estava numa aliança condicional com Deus. Aliança mosaica. Basicamente Deus está dizendo para o povo, está dizendo para Isaías. Lembra do que foi dito lá em Deuteronômio 28, 21. O Senhor os encherá de doenças até baní-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Basicamente, Deus está lembrando Isaías de que ele irá cumprir o que foi dito em Levíticos 18, versos 25 a 28. Minha conexão aqui está indo e voltando. Você pode passar para mim o próximo slide aí, por favor? Obrigado. Obrigado. Lá em Levítico 25, versos uh, Levítico 18, versos 25 a 28 diz: até a terra ficou contaminada. Não, volta, por favor, aí. Até a terra ficou contaminada e eu castiguei a sua iniquidade. E a terra, olha, olha a expressão que Deus usa: vomitou os seus habitantes. Isso está falando sobre o que Deus fez com os habitantes originais de Canaã. Tantos originais de Canaã. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E, olha a condição aí, se vocês contaminarem a terra... Ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. O que que Deus está falando para Isaías? Deus está falando para Isaías, Isaías você vai pregar, mas a terra vai vomitar esse povo daqui, porque eles contaminaram a minha terra. O que o povo precisava entender era que a terra não era deles. Eles estavam arrendando a terra de Deus. A terra tinha um dono. Esse dono era o Senhor. E eles não estavam seguindo as regras do dono da terra. Por isso a terra os vomitaria. Mas queridos, nos propósitos eternos de Deus, juízo nunca é a última palavra de Deus para o seu povo. Graças a Deus por isso. Não é verdade? Graças a Deus por isso o texto termina e no último versículo de Isaías nós lemos assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados assim a santa semente será o seu tronco Deus termina esse texto dizendo para Isaías esse não será o fim Isaías, o povo tem comigo uma aliança condicional, sim. Mas também tem comigo uma aliança incondicional. E a aliança incondicional que eu fiz com este povo, Isaías, lá atrás com o seu pai Abraão, eu disse que do descendente dele, todos os povos da terra seriam abençoados. E eu cumprirei a aliança que eu fiz. Os troncos serão derrubados. As árvores serão derrubadas. Sim. Mas um tronco permanecerá. Um toco permanecerá. E desse toco vai brotar um ramo. O ramo de Gessé. Sobre o qual Isaías vai falar no capítulo 11. E desse ramo de Gessé eu vou restaurar esse povo. E desse ramo de Gessé eu vou abençoar todas... As famílias da terra. Através do ramo de Jessé. É disso queridos. Deus está falando. Ele está falando sobre um Deus. Um Deus que não pode deixar o pecado impune. Um Deus que não passa a mão. Não passa o pano. Como é o linguajar de hoje em dia. né? Um Deus que não passa pano. No pecado. Ele pune o pecado mas um Deus que ama o seu povo a ponto de enviar o seu próprio filho para que ele pudesse ser punido pelos pecados do seu povo e pudesse então trazer redenção a esse povo que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê, que tem um coração endurecido para o seu povo, para o seu Deus. Isaías termina com uma esperança graciosa, onde Deus renova a sua promessa de salvação, de preservação de um remanescente, que seria preservado em meio à destruição causada pela idolatria e rebeldia do povo a quem ele formou, amou e cuidou. Queria trazer algumas aplicações para nós. primeira delas, queridos, os serafins eles continuam até hoje cantando Santo, Santo, Santo como eu sei disso abre sua Bíblia comigo lá em Apocalipse 4 eu disse que Deus na história da narrativa bíblica se revela três vezes Isaías, Ezequiel 1 e Apocalipse 4 para o apóstolo João e ali na revelação de Apocalipse 4 no versículo 8 diz assim cada um deles tinha seis asas lembra de alguém que tinha seis asas? e era cheio de olhos tanto ao redor como por baixo das asas e dia e noite repetem repetem, não é repetiam repetem Sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Os serafins continuam cantando, Santo, Santo, Santo. Pergunta para mim e para você é se eu e você estamos ecoando a reação. Diz Isaías, e clamando a Deus, Deus, ai de mim, ai de mim, queridos, o avivamento que eu e você ansiamos para as nossas igrejas nunca virá, enquanto nós não vimos, virmos a santidade de Deus que faça com que eu e você clamemos a Ele, gritemos a Ele, ai de mim, porque eu sou um pecador eu tenho lábios impuros o avivamento não vem em uma igreja cheia de pessoas cheias de si mesmos contentes consigo mesmos satisfeitas com a sua condição espiritual o avivamento ao longo da história seja na narrativa bíblica ou na história da igreja ele vem à medida que vários indivíduos têm uma experiência de, ai, de mim. Percebe como esse texto possui todos os elementos do Evangelho? Ele tem a santidade de Deus, um Deus que não pode se misturar com o mal. Ele tem a glória e o poder de Deus. Ele tem a pecaminosidade humana. Ele tem a salvação e o perdão através do sacrifício no altar. Nós precisamos nos recordar disso todos os dias. Infelizmente, uma grande parte dos evangélicos pensam que o evangelho ele é só a porta de entrada da vida cristã. Uma vez que você conhece o Evangelho, o Evangelho fica para trás e agora você precisa de de, de sete passos para. De três chaves para. Você deixa o Evangelho de lado, como se o Evangelho fosse apenas para o incrédulo. Queridos, o profeta Isaías precisava do Evangelho. Eu e você precisamos do Evangelho todos os dias da nossa vida. Não é para sermos salvos de novo, é para sermos lembrados quem nós éramos, quem nós somos Para sermos lembrados do que Deus fez por nós. Como nós somos justificados, redimidos, adotados, lavados. Para que a culpa não nos paralise. E para que o orgulho não nos enalteça. Nós precisamos do Evangelho todos os dias de nossas vidas. Imagina, imagina o seu casamento. Quando você parar de olhar para o seu casamento... E dizer para Deus, Deus, eu vivo numa família de lábios impuros. E começar a dizer para Deus, Deus, eu tenho lábios impuros. Imagina a sua igreja, o dia que você parar de dizer para Deus, Deus, eu vivo numa igreja de pessoas com lábios impuros. E você começar a dizer para Deus, Deus, eu tenho lábios impuros. Imagine o seu trabalho, a sua cidade, o seu condomínio. À medida que você parar de olhar para a sua cidade, para o seu trabalho, para o seu condomínio e dizer Deus, esse povo tem lábios impuros. E você começar a dizer para Deus, Deus, eu tenho lábios impuros. É o Evangelho que faz isso com a gente, queridos. É o Evangelho que nos leva a reconhecer a podridão do nosso coração, E a parar de ver o problema como estando lá fora. Na mulher que tu me deste. Nos filhos que o Senhor me deu. No marido que o Senhor me deu. Na igreja que o Senhor me deu. Começar a ver que o problema está aqui. No meu coração. Temos corações gratos. Revelados na prontidão para o serviço como Isaías. Queridos, só o Evangelho é capaz de nos tornar assim. Se você for servir a Deus por por culpa... Essa é uma motivação fraca demais. Logo você vai desistir. Se você for servir a Deus por ganância... Essa é uma motivação fraca demais. Logo você vai desistir. Mas se você for servir a Deus por gratidão... Pelo que o Evangelho fez na sua vida... É isso que vai te sustentar no serviço todos os dias. Quantos e quantos membros de igreja não desistem dos seus ministérios porque começaram com o motivo errado? Começaram para ser vistos, começaram por culpa, começaram por ganância e aí em algum momento do ministério começam a olhar para o lado e começam a ver que os outros não estão fazendo tanto quanto eles fazem. E aí sabe o que eles fazem? Ah, ninguém está servindo aqui tanto quanto eu sirvo vou parar porque não estavam servindo por gratidão ao rei não estavam servindo por causa do evangelho que é imutável estavam servindo por circunstâncias externas mutáveis que variam de um dia para o outro o que tem motivado o seu servir a Deus? o evangelho? O reconhecimento que você era alguém de lábios impuros, destinado à ira, mas foi transformado, perdoado, sua culpa foi removida e por isso agora você diz: Estou aqui, Senhor, serve eu, via-me a mim. Santidade de nosso Deus, Não pode ser limitada pelas nossas forças. A revelação da santidade de Deus. Não deve nos levar a dizer. Deus. Estou pronto. Mas a santidade de Deus deve nos levar a dizer. Ai de mim. Ai de mim Senhor. Quando foi a última vez. Em que você lamentou. Pelos seus pecados. De novo, não é pelos pecados da sua sua esposa, não é pelos pecados do seu marido, não é pelos pecados dos seus filhos, não é pelos pecados do pessoal da sua igreja, pelos seus pecados. Uma vez eu ouvi uma ilustração que ficou comigo, uma pessoa que era lá da minha igreja falou assim, pastor, muitas vezes a gente tem mania de ouvir pregação com pá, ao invés de ouvir pregação com enxada. Achei aquele negócio estranho, pá, enxada. Pregação com a Bíblia, que pá, inchada Mas era uma, uma, uma ilustração muito boa. Ele disse, olha, a gente tem a mania de, de, de ouvir pregação com a pá. A gente pega e diz, ó, é para você. Quando na verdade Deus quer que a gente ouça as pregações com a enxada. A gente pega e a gente traz pra gente. Quando foi a última vez que teve um ai de mim, saindo do seu coração até os seus lábios? Última das aplicações, queridos. Esse Deus santo, 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 enviou seu Filho para purificar pecadores como eu e você e nos chamar de nação santa. Creia no perdão de Deus. Não permita que a culpa te paralise. Creia no perdão de Deus. E deixe Ele te usar. Para a glória dEle. Que enche toda a terra. Vamos orar? Grande Deus. De forma pública e privada no santuário e em casa que minha vida possa estar embebida em oração enche-me com o espírito de graça e súplica sendo cada oração perfumada com o incenso do sangue expiatório ajuda-me defende-me até que do piso da oração, eu passe ao reino do louvor incessante, impulsionado pelas minhas necessidades, convidado pelas Tuas promessas, chamado pelo Teu Santo Espírito, entro em Tua presença, adorando-te com temor piedoso, assombrado com a Tua majestade, grandeza, glória, mas encorajado, Pelo Teu amor... Sou tão completamente pobre... Quanto sou completamente culpado... Nada tendo de mim mesmo com que retribuir-te... Mas trago Jesus... A Ti... Nos braços da fé... Pleiteando... Sua justiça... Para compensar minhas iniquidades... Regozijando-me... Porque Ele fará a balança pender em meu favor... E satisfará a tua justiça. Bendigo-te. Porque grandes pecados. Põem em evidência. A tua grande graça. Que embora qualquer pecado mereça infinita punição. Porque praticado contra um Deus infinito. Ainda houve misericórdia para mim. Pois onde a culpa é mais terrível. A tua misericórdia em Cristo. É mais livre e profunda. Abençoa-me, revelando-me cada vez mais de seus méritos salvíficos. Fazendo com que Tua bondade me preceda. Trazendo paz ao meu coração contrito. Fortalece-me, para que eu não dê descanso a Ti. Até que Cristo possa reinar supremo dentro de mim. Em cada pensamento, palavra e ação. Em uma fé que purifica o coração. Sobrepuja o mundo, trabalha por amor, firma-me a Ti e sempre liga-me à cruz, em nome de Jesus. Amém.